0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný dobrý večer. Zo všetkých frekvencií Rádia Vlna vás pozdravujeme aj dnes. Už sme takmer v polovici novembra. Ale to nie je nejaký zásadný informačný fakt, bez ktorého by ste nevedeli fungovať a žiť. Snažiť v úvode môžem len povedať, pretože sa práve blíži opäť aj tá druhá polovica mesiaca aj stránku www.radiovlna.sk a prostredníctvom ne a formulára, ktorý nájdete v relácii, poďme sa rozprávať teda v tejto sekcii, sa s nami môžete podeliť o svoje zážitky, ktoré ste možno prežili práve počas tých uplynulých dní spojených s obdobím všetkých svetých a pamiatkov zosnulých a návštevou cintorínov a spomienkami možno na svojich blízkych, ktorí už nie sú s nami a tak ďalej tak ďalej, ale to je len inšpirácia pre vás, možno budete chcieť hovoriť o niečom úplne inom. O čom budeme hovoriť my, to sa takisto o chvíľku dozviete. Teraz vás chceme pozdraviť, vítajú Slávu Jurko a Jan Sucháň.
0: Dobrý večer, Prajan.
1: Aj som hovoril pred týždňom, tak som odštartoval tak vehementne s nasadením a značením A teraz už zimou už ani poviem pravdu, že ani mne už sa veľmi nechce nejak naháňať a
0: súťažiť. Prečo nie? To je pohyb, veď tom je vývoj, to je rast. Takže nemal má. by som sa ešte zaobalovať. Nevzdávaj sa, ešte, ešte si mladý. <laughs> Poďme sa rozprávať.
1: Niekedy sa totiž pristihnem, preto som vlastne tú súťaživosť trošičku vyťahol a vrátil sa k tomu minulému týždňu, že mám až svedomia, že som prehnane súťaživý, že ja by som proste vo všetkom, vieš, chcel a niekedy už je to také, že halo, Spamätaj sa, akože nie som ten, ktorý poráža deti v Pexese zatiaľ, zatiaľ ale už si kúpujem také Pexese, napríklad máme Pexese so značkami a takéto čo si dobre zapamätám, ale pomarčky sa pripravujem, na to bude to pre mňa veľmi ťažké prijať prehru s tým malým zasrankom.
0: Tak ja som myslel, že to je len môj problém, aj keď po skončení zápasu Nejakého, že ideme si sadnúť a tak ale, ale ako človek je v tej hre, tak to so mnou nejak metie a láme, aj keď si poviem, neblázni, však to je len hra. Ale je to v nás asi, neviem, či dobieham niečo teraz, ale je to asi o povahe človeka, o tej súťaživosti vlastne, že bez nej by sme asi veľa v živote nedosiahli. Len asi to treba správnym spôsobom dávkovať a záleží to už aj v rodine, asi aj pri výchove detí, že lebo niektorí, čo som sa s niektorými psychologmi rozprával o tom, tak hovoria, že, alebo niektorí sú zástancami, že súťaživosť nie je dobrá, ale ja nezdelám ten názor lebo že dieťa mnohokrát prehrá a že počuje, že sa mu sebavedomie akoby ubíja. Ale zase nemyslím si, že to dieťa za každým prehrá. He. Ja si myslím, alebo možno aj pripraviť mu potom treba niečo, nejakú príležitosť, že aby, aby to dieťa malo pocit aj Lebo na, len Hovorím to preto, že, že tak sa posúvame, tak rastieme, že súťažíme.
1: Rozmýšľam, či vám by biskup nemohol vyhlásiť súťaž, ktorá by sa tešila veľkej popularite a to je to o najrychlejšieho, povedzme, väže, že stíne, že za 26 minút.
0: Toto na ne Neviem, odkiaľ máš takú skúsenosť. Nemyslel si na mňa asi. <žíňujem> Ale keby <žíňujem> išlo. Doktore. Ale keby išlo to, tak to mi mnohokrát povedia aj ľudia, aj tam, kde som, že veľmi rýchlo všetko. ako. Tak ja len hovorím, že krstil ma veľmi rýchly kňaz, Tak mi bolo povedané, takže možno aj ja som preto taký rýchly. A či to dáme alebo nedáme, ale tak ja mám naozaj rekord niekedy kolo 13-15 minút. Keď je tichá sveta, omša, nakrátko a najmä bolo obdobie, alebo aj je obdobie, kedy máme byť kratší, takže je to do štvrť hodiny niekedy. Tak, hmm, uh, tak to to ale je... to nie, ale to nehovorím, to by nebolo dobré, ako takto počítať, alebo neviem, som tak aj nadstavený a tak to, to ide, ale poďme k tej súťaživosti ešte. Ja som teraz uh, sledoval, keď uh, nadal vyhral uh, Roland Garo, tak som uh, aj čítal, že Federer mu blahoželal a nadal bol natešený a povedal, že na kurte sme rivali, ale že inak sme, veď je to verejne známe, že sme kamaráti a priatelia a že rovnako tak ako sa e, Rafa tešil, že ja som vyhral a mi blahoželal, tak aj ja keď nie som tam, kde on preteká súťaži a keď vyhrá, takže ja sa tiež teším. A toto je to, nad čím ja často rozmýšľam, že, a už sme to iste aj spomínali v obmenách, že aj ten prvý, keď je prvý, tak na tú chvíľu si to môže naozaj ako nejak tak užiť a byť nadšený a možno si myslieť, čo ty, som ťa porazil, druhého, tretieho, hej, ale to nemá trvácnosť rovnako sa môže veľmi rýchlo otočiť. Ten, ktorý bol tretí alebo posledný, a to je zasa biblické, poslední budú prvými, tak aby to nebolo dobré zasa, aby aj v preteku si niekto zobral, že však ja budem, keď budem aj posledný, budem, raz budem prvý, hej. Ale to je o inom trošku aj v tej Biblii. Ale to chcem povedať, že tí športovci asi ne, veľmi nevyskakujú, tak ako možno my obyčajnejší ľudia, že k tomu víťazstvu pristupujeme takým spôsobom, že aby sme nemali odvahu alebo náladu si potom spolu sadnúť. To by bolo zle. Poďme sa rozprávať.
1: Jedna vec je súťaživosť, o ktorej sme hovorili, taká tá športová, čo klasicky nápadne každému, keď počuje, že súťaživosť, aha, bavia sa športovci alebo bude sa baviť o športe, ale súťaživosť môže byť zrejme aj na iných fórach. Súťaž dokonca možno v rodina. Vieš, že deti medzi sebou, alebo ja neviem, že
0: rodiči. Aj rodičia možno medzi sebou.
1: No, no sú mm. rodičia, keď sú z rovnakej branže, povedzme, hej. Že...
0: No keď som spomínal v tom prvom alebo som som teraz mi napadlo zase, že dovieš, ako to majú grafová a egesi ako rozumieš, ešte mávajú mini US Open, mini, ja neviem, Roland Garros,
1: Ináč to bol bolo čo sa oni dvaja dali dokopy, lebo to svetové jednotky. To hráči Ale bráči, to je práve, že... hovorím, že toto Ale podľa je. Ale že... je taký ten nemecký studený čumáčik a ona to tak neprežila, že ľudský sa k sebe celkom hodil.
0: Je ja to pekné, ja i modiak živa som v podstate ako fandil. Nebolo by to asi dobre, ja si myslím, že aj keď by umelci boli alebo ľudia, kultúry alebo speváci, herci kol... samozrejme, že... tak niekedy, niekedy sa si posťažujú tak trošku aj oni, že hosíci robotu domov, hej, že ešte aj v robote sme spolu a že ešte aj má a tak, ale zase isté je tam nejaká iná síla, ktorá ich drží po kope. a keď by toto začalo, tak by to bolo asi dosť zlé, nepríjemné. Čo mne tu na tak trošku naskakuje ešte je aj, že niekedy rodič jeden si prikloní dieťa na svoju stranu. Lebo spoznám také rodiny, také situácie aj z tých rozprávaní, že, že začnú mať akoby tajomstva, alebo rodič povie, cere alebo synovi, že ale máme to nehovor. A to už je pre mňa také nedobré znamenie, lebo to môže byť začiatok pekla. Tí ľudia možno aj takto žijú, aj mnohokrát možno prežijú, ale, ale tamto je už skôr akoby živorenie, lebo tam tá, tie základné hodnoty, pre ktoré tí ľudia išli spolu, pre a mali by si v prvom rade tí ľudia sami vysvetliť, alebo tí rodičia by mali mať rovnaký meter a rovnaký ťah, prístup k tým svojim deťom.
1: Alebo ešte k tomu možno by som doplnil, že sa zvyklo kedysi v minulosti hovoriť, že dievčatá sú maminky, ne? A chlapec je otcov, hej? Že... Ale ja
0: som aj opačne počul práve, že, že ten vzťah ako, že je práve muž a dcéra, mm-hmm. mama a syn. A, a mnohokrát je to práve tak, že mami sú dositlivé na svojich synov.
1: A tá súťaživosť, vlastne, keď už o nej hovoríme v rodinách, teraz sme už tých rodičov nechali tak, ale to naťahovanie sa, alebo zkrátka taká tá... tá, tá Rivalita medzi mamou a otcom, to ty vidíš len v tom zmysle, že že zatajovanie alebo nejaké takéto klamanie, alebo, alebo skôr si mal. Na myslí... Nemala by tam byť
0: rivalita, uh-huh. ja si myslím, že tam by nemala byť v žiadnom zmysle nejaká rivalita. Že mal, hovorím, tam by to malo byť ťahanie za jeden povraz, že v dobrom aj zlom, aj vo všetkom, teda aj tým deťom, rovnaká reč. Nie, že ako keď zoberieš spoločnosť napríklad, že... a čakal by si, že aspoň niektorí ľudia budú spolu ťahať, že tam sa dozvieš z toho spolku jedného z nich. A ten povie to, ten povie to, tá povie to, potom nevieš, na čom si. Je ten povie, takto tak budeme postupovať, takto budeme pokračovať, toto budeme riešiť a takto to bude. A večer, keď pozera správy, potom tak si vypisujú na Facebooku a neviem, piekade, posielajú odkazy a nie, že rozumie, že normálne ľudský, čo by malo byť, že keď mám nejaký problém, alebo čo, tak si to poďme medzi očami vyriešiť, sadníme si, porozprávajme sa a potom dávajme nejakú výpoveď rodine alebo spoločnosti. Hej. To aj v rodinách sa môže stať, že tí ľudia začnú tak akoby zabudnú na to, možno to ani nevedome vtedy robili, alebo teda keď sa spolu stretali a ľúbili sa, nespracovali ten egoizmus, že možno tá vášeň a možno ten cit a možno ešte všetko ostatné bolo prvoradejšie. a toto si ani neuvedomili a keď mnohé z toho už ako vypráhlo, tak začnú vystupovať tieto negatíva a už sa začnú obviňovať a prinašajú, hovorím, nepokoj aj v duši, aj v, v rodine. Poďme sa
1: rozprávať. Dobre, že si povedal v závere tej svojej poslednej vety nepokoj a vlastne také tie konflikty, pretože k tomu som sa práve chcel dostať. Ja si totiž tak vysvetľujem, nerastú súťaživosť v rodinách, ale to už nie je v rodinách. To už je v situácii, kedy tá rodina nefunguje, kedy je rozpadnutá. A práve vtedy, ako keby veľmi veľa rodičov súťaží a súperí, lebo už nie sú spolu v jednej domácnosti. A Teraz neviem, či si to dieťa kúpujú, alebo sa snažia na ňo vplývať takým, že ja som preca lepší otec, ako ona je lepšia mama. Vieš kam že vlastne už je normálnej skoro vojna, hej? To už ani nie je súd.
0: Vieš je veľa takýchto príbehov a prípadov kedy, čo ja viem, ľudia sa práve, že nevydržiavajú spolu a že to začne tým nepokojom vo vnútri jedného z nich alebo možno aj obi dvoch, začnú si vyhazovať mnohé veci na oči, možno aj pred deťmi, čo je najhorší asi, pretože deti radi nasledujú dospelých a, a chcú, aby tí rodičia boli pre nich vzorom a keď to tam nenajdú, tak to veľmi nezle vplýva na deti. Riešením sa stáva rozvod, no Samozrejme, mnohokrát sa hovorí, že kto je najviac pri tom potrestaný, tak sú deti. No a nieraz sa stane to, že jeden z rodičov na deti zabudne, že pokiaľ sú malé, teda ten finančný príspevok, ktoré to dieťa potrebuje, ten rodič dá, ale nejako to, o to dieťa nemá záujem. A možno dieťa vyrastie a potom sa otec alebo mama ozvu, že veď ty si moja, ty si môj a možno začnú vplývať A možno začnú aj kradnúť to dieťa tomu rodičovi, u ktorého to dieťa bolo vychovávané. A začne možno ten jeden, čo je tiež zlé, ale poznám aj rodičov, ktorí sa rozviedli a zostali žiť pre deti. Hoci si založili každý inú rodinu, tým nechcem povedať, že je to, to neponúkam ako návod, ale čo by som im aj tlieskal v tom, že tí ľudia nehádžu šípy po sebe, nehádžu ostré pohľady, nemajú zlé slova na seba, sú pre tie de- deti ktoré majú povedzme s tým partnerom alebo s partnerkou, kde im to nevyšlo a sa rozišli. Ale pre tie deti, keď príde na lámanie toho chleba, tak si mnohokrát aj telefonujú, rozprávajú sa, aj sa stretnú, dokonca na spoločné slávnosti chodia rodinné, vieš ako, že sa stretnú, že tam, kde patrili, tak prídu a už nie sú teda manželia, ale hovorím, že... Takže toto je to. Toto je to, čo, čo by mohlo byť a malo byť. Tam, kde, to je, kde sa bojuje, tak to hovorím, to nie je požehnaním asi pre nikoho. Ale keď hovoríme o tomto zápase a o tomto boji, tak pre mňa sám, keď som tak niekedy sa možno aj trápil so životom a možno aj bojoval so životom, tak e, som tiež ako pochopil, že nad životom asi nevyhráš, e, sa stávať do roviny nejakého bojovníka, opancerovaného alebo čo, ale že snažiť sa porozumieť životu a asi byť vďačný za život a nejak tak aj spokorovo príjimať a spokorovo žiť. V tejto súvislosti mi prichádza taká bojovná báseň na mysel, tiež sme sa ju v škole učili od Ivana Kraska život. Som v znamení pokoja. Predsa zvem ťa život do boja od ranných do večerných zvor pre krásnu céru čiernych hôr. O život hore, stroj sa stroj, osedlaj konia, čisti zbroj, než v údoli sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údolia, mňa život nikto nezdolá, a než sa celkom zvečerí, tam ležať budem v pancieri. Ty, lebo ja, volám ťa život do boja. Takže... Neviem, v takej situácii bol Ivan Krasko, ale za na strane aj viem, čo to z toho pochopiť, pretože som zažil aj ja dramatické chvíle v živote, ale hmm, hovorím, je šťastím a požehnaním a vďakov a úžasom. A možno to, čo si možno zoberiem a nechcem to ukradnúť z Evanielia, ale keď som osobne hovoril o sebe, že tam človek asi zacítite Kristove kristové slova, že treba sa vám v živote znovu narodiť aby to bol váš život. Poďme sa rozprávať.
1: Vidím, že Janko už drží nejakú múdru knižku, takže záver nám povie nejaký príbeh, ktorý súvisí so súťaživosťou. Bol by som oveľa radšej, keby to bolo niečo takéto kladné na tému súťaživosť, ktorú sme si rozoberali, že niečo v štýle presne ako ten Federer, ktorý vie, že nadal ho nakoniec prekona. A napriek tomu mu zagratuloval, alebo sú to velikáni. Kto vie, aký majú vzťah ešte aj s ďalším velikánom, ktorý je Džokovič a trošičku za nimi zaostáva. Aj, ale sú to pekné príbehy o takej súťaživosti. Je no, ale... sú to
0: pekné, keď tomu vrátiš sa, tak to aj cítiť aj v to tých hľadiskách, že na koho strane tí diváci často stoja. Vieš, takže to je o to viacej, že tí chlapy musia byť veľmi silní, aby aj tú atmosféru, ktorá tam znieje a na tom tenise zdá sa, že je to zatiaľ stále inteligentné tí diváci. Hej. Ale nemám ani žiadnu knižku, ja, ja som len videl taký príbeh dvoch mladých ľudí, študentov a študentky, ktorí sa zalúbili, študovali na vysokej škole, nemali kde bývať, tak jeho matka bola sama, tak študent poprosil mamu, či by mohli u nej bývať, mama súhlasila, takže bývali spolu, mali sa radi, lúbili sa, samozrejme po nejakom čase sa hlásil nový život a rodilo sa dieťatko, takže boli starosti, ona dokonca nechala aj preušila štúdium, ale počase zasa prišlo ďalšie dieťa, no a mladá mamička nie jak jedného dňa zrazu zmizla, nebolo jej. Takže čo teraz vlastne babka detí a jej syn, tak to riešili tak, ako deti rástli, že ona sa postaví do roviny, že ona je mama tých detí a ten jej syn je ako starší brat. Takže takto to aj dosť dlho fungovalo, aj keď to bolo dosť rizikové to, to, tejto roviny sa postaviť, ale tie deti boli takto zvyknuté už na to a už keď deti chodili do školy, mali ja neviem 8-10 rokov, tak teraz ich práve táto ich mama čakala, o nej nikto nevedel za ten čas, kde tá mama je a ich čakala pred školou a chcela ich kvázi akoby u nie zobrať so sebou. Ja som vaša mama a pôjdete so mnou deti sa rozplakali a podarilo sa im újsť domov. a Toto všetko vyrozprávali babke, kvázi mame. Takže mama to začala riešiť, povedala to synovi, takže čo s tým teraz, tak riešili to v takom určitom okruhu ľudí, ktorí mali čo povedať do tohoto, tak bola tam babka, kvázi mama, bol tam syn jej syn ako otec, no a prišla tam aj táto matka týchto dvoch detí. Do tej debaty tak spolu rozprávali, Áno, ona chcela tie deti naspäť, chcela si ich, že sú to jej deti a že ona si ich zoberie. Otázka bola, prečo si si nepýtala ich skôr, alebo prečo si sa neohlásila, ja sa postavila. Ja som sa potrebovala sama uzobrať, sama sa nájsť, mala nejaké povolanie, mala nové priateľstvo. Takže ona už teraz, že akože je pevná, istá, že už sa o tie deti postará a tak... No a povedala svojmu novému priateľovi, že táto babka kvázi Svokra ju vyhodila, keď odišla z domu. No ale babka Svokra mala zo sebou list, ktorý ona vlastne napísala, že mne to tu u vás vadí, ja nemôžem na vaše môresy a pravidlá, keď vy tu v rodine máte pristúpiť, a ja sa necítim mamou a ja odchádzam, ja utekám odtiaľto preč. No a prizvali tam potom aj tohoto nového jej priateľa a tomuto povedali, že vlastne nie, že ju vyhodila budúca svokra, ale že ona sama odišla. No a už nechcem to naťahovať ale riešenie zostalo také a ponúka taká, že babička, kvázi matka si osvojí tieto malé deti, tieto vnúčatá a aj syn, otec sa prizná, že je otec a mama... Keď bude chcieť, môže si ich aj, aj po prípade zobrať k sebe alebo prísť na návštevu. Potom bolo potom všetko post-scriptum. Otázka, že či mama sa ohlásila po nejakom čase, ja neviem, po roku, roku a pol, že asi raz alebo dvakrát zatelefonovala svojim deťom. Hm.
1: Tak to asi chodí v mnohých prípadoch. a Je to realita života, s tou sa treba nejako vysporiadať.
0: Ale my buďme optimistickí, a je veľa rodičov a ľudí, ktorí nesúťažia, aby trpeli tým deťmi.
1: Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, aj za to, že si prišiel a teším sa opäť o týždeň. Rovnako tak na vás, milí poslucháči, zachovajte svoju priazeň Rádiu Vlna. Všetko dobré želajú Slavoj Jurko a Jan Suchan.
0: Pozdravujem, pekný večer prajem.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.